0: Du lytter til et afsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i tre måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til 2Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om rutterfind, som bor på Strynø i det sydfynske Øhav. Her lever de en stille tilværelse og nyder deres otium. På et tidspunkt beslutter de sig for at sælge deres store motorbåd og indrykker en annonce hos en salgsagent i Helsingør. Der går nu næsten to uger, hvor ingen hører fra ægteparet, og en større eftersøgning bliver sat i gang. Politiet bliver efterfølgende involveret, og ved nærmere undersøgelse viser det sig, at en ung mand har været ude sejle med ægteparet, da han gerne vil købe deres båd men på denne sejltur sker der et eller andet, som har fatale følger. Ægteparret Rut og Find frygtes nu omkommet, og båden viser efterfølgende også spor af blod. Politiet får nu opsporet den unge mand, som har været at sejle med ægtebaret, om det er ham, der har dræbt de to pensionister. Hvis det er ham, hvad er så motivet? Og hvad er han gjort Du lytter til andet og sidste afsnit af Morrene på sydfyn. Jeg skal advare mig, at den her podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke sig for børn og folk, der ikke bruger som den slags. Nu er du advaret. Vi sluttede sidste afsnit med, at en ung mand Lars indrømmer, at han har været på båden sammen med Finderud. Lars fortæller også, at han har været op og med par, men han husker ikke, hvad der er sket efter dette. Lørdag den 16. juni blev Lars beratten i Svendborg nu officielt sigtet for manddrab. Chancen foregår bag lukkede døre, hvilket pressen er meget utilfreds med, da historien er meget populært forsidestof og vækker stor opsigt i befolkningen. Mens journalisterne og fotograferne står lejet op ude foran retsbygningen, så sidder Lars nu i den varme stol og bliver afhørt inden døren. Lars gentager sin tidligere forklaring, men denne gang med lidt flere detaljer. Der sker dog det, at hver gang dommeren stiller opklarende spørgsmål om selve sejlturen og slagsmålet, så kan Lars pludselig ikke huske noget. Til slut finder retten det dog tilstrækkeligt bevist, at der kan opretholdes en tiltale, og Lars bliver fængslet i fire uger. Udover fængslingen, så bliver Lars også indstillet til mentalundersøgelse. Endelig kan ægteparens to sønner mærke en form for lettelse, og kan se fremskridt i sagen om deres forsvundne forældre. Og selvom deres mareridt endnu ikke er slut, så det er det i hvert fald et skridt i den rigtige retning, at der nu er blevet anholdt en person i sagen. Fra sin celle kontakter Lars den efterfølgende dag sin advokat. Den gerne vil tilføje noget til sin forklaring. Advokaten kontakter politiet, så der kan blive afholdt en afhøring. Lars sætter sig ned sammen med sin advokat overfor de to samme kriminalfolk, som tidligere har afhørt dem. Lars afslører nu, at han på båden har skubbet ægteparet i vandet. Hvordan præcis det er sket, det kan han ikke huske. De to kriminalbetændte beder Lars om at uddybe sin forklaring, og det sætter gang i en lang og lidt opfindsom forklaring. Lars påstår nemlig, at han har mødt en mand ved navn Michael på havnen i Horsens. Han låner 10.000 kroner af Michael, som senere presser ham til at betale dem tilbage. Lars forklarer, at Michael tropper op hjemme hos ham i Marstal for at få pengene tilbage, og nu er beløbet lige pludselig stedet til 50.000 kroner. Manden Michael toger også Lars med at skære hans finger af ham for hver uge, der går, når han ikke betaler. Lars må nu låne 10.000 kroner af sin mor, som han giver til Michael, men da han stadig skylder 40.000 kroner, beslutter han sig for at stjæle en båd. Han har allerede udset sig ægteparrets båd, og han har også aftalt et møde med dem, ind de senere tager ud på den berygtede sejltur. Båden er i øvrigt til salg for 700.000 kroner. Der blev efter det første møde med ægteparet aftalt en prøvetur, som skal foregå fra havnen i Marstal. Under denne sejtor fortryder Lars sit forhævne med at båden, da han faktisk synes, at ægteparet virker rigtig flinke, og derfor nænder han ikke at gøre det imod dem. I stedet fortæller han Finn, at han alligevel ikke vil købe båden. Lars fortæller kriminellebetjentene, at Finn er blevet meget vred over den her udmelding og pludselig opstår der håndgemængde på båden. Lars forklarer, at Finn begynder at slå på ham med bådens flagstang, og det får slagsmålet til at eskalere. På et tidspunkt lykkes det for Lars at få fat i flagstangen, men i mellemtiden har Ruth blandet sig i kampen, og hun stikker ud efter Lars med en hobbykniv. Der er nu mere eller mindre kaos på båden, og det ender med, at Lars falder ned oven på Finn og får en kniv i ryggen på ham. Ruth blander sig, og Lars kaster sig nu over hende i stedet og får hende i halsen. Ruth bliver ved med at kæmpe imod, og Lars stikker hende flere gange i brystet. Det hele foregår i selvforsvar, mener Lars. Efter alt tumulten er der stille på båden. Lars mener, at han har fået blackout, og da han kommer til sig selv, får han skubbet Finn og Rut over bord. Derefter sejler han videre til Lyø, og undervejs kaster han op flere gange. På det tidspunkt er det ved at blive mørkt, og han beslutter sig nu for at fortøje båden. Og selvom mørket på det tidspunkt er ved at trænge sig på, så beslutter han sig nu for at gøre hele båden ren for blod. Efterfølgende lægger han sig ned i sovekabinen og forsøger at få noget søvn. Så snart solen er stået op, sejler han videre til forbrug, hvor han tanker båden op og køber proviant for de penge, han finder i ægtepasset på. Senere på dagen sejler han til ø, og fortøjer båden ud for en kliven havn. Han svømmer nu ind til brede med sin egen del, og går resten af vejen til Marstal, hvor han bor. Da han kommer hjem, lægger han sig straks til at sove. Da han vågner næste dag, begynder han at gøre rent i sin lejlighed, og derefter tager han over til sin far. Umiddelbart tænker han ikke meget over aftenens hændelse, indtil han i radioen hører om det forsvundne bar. Lars går nu i lettere panik, og lejer derfor den tidligere nævnte bil, som han efterfølgende kører rundt i. Han kører blandt andet til Tyskland og videre til Rømø. Efter nogle dage kommer han tilbage til Ery. og en aften ser han tilfældigvis nyheder, hvor der er et indslag om Stryny-sagen. Lars var nu virkelig dårlig samvittighed og beslutter sig for at begå selvmord. Han finder et glas sovepiller og kører legebilen tilbage til Rømø. På vejen kører han ind på en tank og køber en kuglepen og noget papir, så han kan skrive et afskedsbrev. Da han kommer ned på stranden på Rømø, fortryder han dog sit og beslutter at køre tilbage til Ærø igen. På tilbagevejen skifter han endnu en gang mening og køber et stort glas kodimagnyler, som han beslutter at indtage sammen med sovepillerne. Inden han kører hele vejen tilbage, så cruiser han lidt rundt i Jylland på en slags afskedstur, og han ender hele turen i rådkøbing. Han stiller bilen på havnen og tager derefter færgen. Det er her på havnen, at en betjent fra Svendborg opdager den efterlyste bil, og det er på færgen, at de to folk finder Lars på et toilet, og efterfølgende anholder ham. Lars forklarer, at betjentene opdager ham lige, da han begynder at spise de første sovepiller. Overordnet set, så nægter Lars sig skyldig i drab, og han forklarer, at hele slåskamp på skibet, og hans efterfølgende handlinger er sket i selvforsvar. Efterforskerne afslutter afhøringen af Lars, og de får med det samme intensiveret eftersøgningen af ægtebaret. De er nu kommet nærmere, hvor de skal lede efter Line, og det yderst væsentlige, at de findes, da det ellers kun er Larses ord og forklaringer, de har forhold sig til. En meget stor eftersøgning bliver nu i gang sat, og efterforskerne forsøger som det første at bestemme den position, som skibet er ligget på, da Line blev kastet fra borer. Det er ikke noget let arbejde, da både strøm og vindforhold kan have stor indvirkning på, hvor de to døde kroppe flyder hen. Efterforskerne forlader sit tale, og han går godvilligt med til at udpege en cirka position sydvest for Marstalhavn. havn hvor han mener, at domningen er foregået. En af efterforskerne opdager noget interessant, mens den store eftersøgning står på. Da han er i gang med at gennemgå salgsopstillingen for ægteparets båd, så lægger han mærke til udstyrslisten, der følger med. Her kan han se, at båden er udstyret med en ankerkæde og en blyligne. Han tager straks ud til båden for at se, om disse to ting stadig er i båden, hvilket han er ret sikker på, at de ikke er. Ganske rigtigt, så mangler både anker og blyligne. Dog er der to helt nye anker, som ikke har været i brug, men ser ud som om de er nyindkøbte. Efterforskeren kører det efter til arresten og forelægger sin opdagelse for Lars. Lars ægter dog, at han på noget tidspunkt har udskiftet et anker eller en blyline på båden. Efterforskeren forhører sig hos en af sine kollegaer, og det viser sig nu, at der hjemme hos er blevet fundet en kvittering på netop et anker og en blyline. Så det ser faktisk ud som om, at Lars ikke tæller sandt og at tingene er blevet skiftet ud. Det mest oplagte er, at Lars har brugt det gamle anker og blyligene til at få ægteparret til at synke til bunds, efter de blev kastet over bord. Nu får efterforskerne tilkaldt et dykkerhold. Det første sted, der blev undersøgt, er havbunden ved pælene ud for havn, hvor Lars tidligere har fortøjet båden. Dykkerne finder dog ikke noget her. Da der er efter nogle dage med overflyvninger af lokalområdet, og dykkernes undersøgelser ikke sker noget, så besluttede efterforskerne at udvide og effektivisere deres eftersøgningsområde. Hele det sydfynske øhav og dele af tysk farvand blev nu opdelt i zoner, og flere fly blev sat i luften. Det blev en af de mest omfattende eftersøgningsopgaver, der er set i dansk kriminalhistorie. Selvom der blev arbejdet på højtryk, og alle sejl blev sat til, så bærer den store stillede aktion desværre ikke frugt. Efterforskerne giver dog ikke op, for par skal og må findes. Der bliver nu indkaldt endnu flere skibe og endnu mere mandskab. I midten af juni er styrken kommet op på over 16 skibe og over 100 mand, som alle deltager i eftersøgningsarbejdet. Selvom der virkelig bliver let meget grundigt alle steder, så er den store indsats forgæves. Der må nu andre metoder i brug. Alle muligheder bliver undersøgt. Båden er udstyret med en kortplotter, som hvis den er tændt og rigtigt indstillet, så lærer den ruter båden af sejlet. Men kortplotterens automatiske tracking er selvfølgelig ikke slået til. Og det samme gælder ægteparets to mobiler, som også bliver fundet slukket ombord. Efterforskerne gør nu status. Og som det ser ud nu, så er det altafgørende, at de to lige bliver fundet. Hvis det ikke sker, så står efterforskerne kun med Lars forklaring. Og hans forklaring er jo, at det hele er sket i selvforsvar. Men hvad har efterforskerne egentlig af konkrete tekniske beviser? Jo... P.T. ved at båden med næsten 100% sikkerhed har et anker og en blyline, men at de ikke længere er at finde bord. Teorien er derfor, at Lars har viklet ankeret og linen rundt om de to lige og derefter kastet dem i vandet, i håb om at de vil synge til bunds og ikke dukke op til overfladen igen. Efterforskerne tager nu initiativ til, at to lokale fiskertrawlere skal gennemtrawle hele havbunden på udvalgte steder, i håb om at finde ægtepar på havbunden. De efterfølgende dage bliver ikke mindre end 100 kvadratkilometer havbund undersøgt, men det grundige arbejde giver desværre ikke noget resultat, og efterforskerne er stadig på bund rent udsagt. Efterforskerne hiver flere gange Lars ind til forskellige afhøringer og spørger hver gang ind til ægteparrets forsvinden, om han vil medvirke til en rekonstruktion. Desværre må efterforskerne sande, at Lars er urokkelig. Han nægter til stadighed at medvirke og hver gang betjentene forklarer, om de positioner, han har givet, ikke passer, så finder han bare på nogle nye. Efter nogle dage sker der dog endelig et skridt i sagen, da efterforskerne opdager, at der i Forborg Havn er blevet købt to anker og en blykæde, samme dag som Lars har været forbi og fået tanket båden op. Efterforskerne fremlægger disse fakta for Lars. Og endelig, efter 14 dages varetægtsfængsling, tilstår han, at han har viklet anker og blyligene omkring par, inden han har kastet dem over bord. Lars forklarer, at han er sikker på, at både finn og Rut er døde, da han kaster med vandet. På søkort udpeger Lars præcis, hvor han mener, ægteparret blev er blevet dumpet. Denne gang tager efterforskerne ingen chancer og kontakter nu søværnet, så de kan indsætte to sonarboede til brug i eftersøgningen. Det er en meget bekostelig aktion, men i denne gang vil politiet være helt sikker på, at der ikke er en eneste centimeter af afbunden, der bliver overset. Hele 8 dages uafbrudt søen giver dog ikke noget resultat, og efterforskerne må indse, at deres lange og meget omfattende arbejde ikke munder ud i det ønskede resultat. Ægteparet er og bliver forsvundet. Det bliver nu besluttet, at på baggrund af Lars' tilståelse om, at han flere gange har slået og stukket ægteparet med kniv, at man må gå ud fra, at der så er tale om et dobbeltdrab. nogen nogensinde vil blive fundet, vides ikke. I så fald skal det ske ved det, man definerer som et tilfældighedsfund. Efterforskerne gør nu status. Og i takt med, at de mange resultater fra de tekniske undersøgelser tækker ind, så tegner der sig et meget markant billede af, at der overhovedet ikke er tale om selvforsvar fra Lars' side. Det er mere og mere et overlagt dobbelt rovmor. Kriminel teori er, at Lars efter det første møde med ægtepar simpelthen planlægger i båden efter deres tur på vandet. Hvordan han præcis har planlagt at skaffe sig vejen med rutt og find, er uklart. Men meget tyder på, at mange af de praktiske ting også er planlagt på forhånd. Efter afhængen af flere af Lars' kollegaer, så kommer det frem, at Lars tidligere har fortalt, at han ejer en motorbåd, som han påstår ligger i Vordingborg og som han senere blot skal hente hjem til i Da kollegaerne efter noget tid gerne vil se den omtalte båd, så kommer Lars nu med den historie, at han under en sejlæs fra Woddingborg til Marstal er blevet påsejlet af en anden båd, og hans egen derved er sunket. En ting, som også indikerer, at Lars har i sende at overtage ægteparets båd er, at politiet i den rygsæk, han har med på finder Ruts båd, finder påklæbningsbogstaver, som kan sættes på en båd. Lars har altså allerede døbt en båd, som endnu ikke er hans. Det viser sig også, at han allerede gennem Søfartsstyrelsen har ansøgt om tilladelse til at døbe en båd med navnet, som svarer til de bogstaver, han har i sin taske. En anden ting, som indikerer, at Lars har forberedt sig lidt for grundigt, er, at der på en af ægtebarets båd, sider et ærøgeflag, hvilket en af sønderne til rot og find forklarer, er helt malplaceret og noget hans falder aldrig ville gøre, da de jo er for strygny. På dette tidspunkt i efterforskningen er teknikerne også klar med deres endelige rapport fra de mange undersøgelser, der er blevet foretaget på båden. Resultaterne viser med klar tydelighed, at der bord har været en meget voldsom kamp, da der blev fundet et meget stort antal blodspor overalt på båden. Dette skal samtidig ses i lyset af, at Lars endda har forsøgt at rengøre båden efterfølgende. Det er altså en meget hårdkogt og kønisk morter, forskerne har med at gøre. Profileringen af Lars som person taler også sit tydelige sprog. Den viser en ung mand, som lider af vrangforestillinger og han har en mytomanisk personlighed. Han lyver rent ud sagt for et godt ord, og biller sin omverden ind, at han er meget mere, end hvad der er sandt. Han bilder blandt andet folk ind, at han har en lang karriere inden for militæret og søværnet, hvilket han underbygger ved at anskaffe sig uniformer og fabrikere falske CV, som man praler med til sine omgivelser. Efterforskerne ser hele historien, som om det er noget Lars har planlagt som en form for soldatermission. Han har nærmest betragtet overtagelse af båden som en kommandoaktion, hvor det hele er planlagt ned til mindste detalje, og hvor han medbringer en taske med pistol, specialkniv, diverse strips, nyt navn på båden samt et nyt flag, det er så gennemtænkt, at det faktisk virker absurd og meget skræmmende på samme tid. Selvom efterforskerne har rigtig gode kort på hånden, og de er ret sikre på, at de nok skal fordømme Lars for drabne, så mangler de stadig det vigtigste i hele sagen, nemlig ligne af ægtebaret. Vi er nu fremme i midten af december, og det nærmer sig udgangen af 2007. Telefonen ringer hos Svendborg Politi. Det er en fisker, der kan fortælle, at han har fået lignende af to mennesker op i sit net, så for Bankop på Langeland. Efterforskerne bliver straks underrettet, og er de ikke i tvivl om, at der er tale om Rot og Endelig er den sidste brik i det store puslespil på plads, og undersøgelserne af lignende kan begynde, så de sidste tvivlsspørgsmål kan blive besvaret. Positionen, hvor ligene bliver fundet, er så langt fra de forrige steder, som Lars har udpeget, at det er tydeligt, at han aldrig har fortalt sandheden og måske hele tiden har håbet på, at ligne aldrig bliver fundet. Obduktionen af ægteparet viser, at Lars har været meget grundig, da han har bundet dem sammen, da han sikkert har ville være helt sikker på, at de ikke dukker op til overfladen igen. Familien til ægteparet bliver selvfølgelig underrettet om de ubehagelige fund, og de kan nu se frem til at få deres elskede begravet på en værdig og ordentlig måde. Obduktionen af ægteparet viser, at Ruth har fået adskillige knivstik, og hun har ingen afværrelationer. Find har hele 15 stik fra en kniv forskellige steder på kroppen, og de fleste af dem er i ryggen. Heller ikke han har nogen former for afværelationer. Efterforskerne forelægger nu obduktionsrapporterne for Lars, og fortæller ham, at de tekniske viser på ingen måde harmonerer med det, han påstår, der er sket på båden. Men Lars nægter stadig, at han har dræbt ægteparet med overlæg, og vil kun erkende vold med døden til følge. Men det finder efterforskerne sig ikke i. De begynder at presse Lars til at fortælle sandheden, men han fastholder i store træk sin tidligere forklaringer. Dog kan de to kriminelle godt mærke, at jo mere de presser Lars, jo mere begynder han at lyve og kommer med bort Endelig er vi kommet frem til den dag, hvor retssagen skal begynde. Datoen er den 28. oktober. 2008, altså godt halvandet år efter den fatale dag på båden i det sydfynske øhav. Lars er som sagt tiltalt for at dræbe par rot og fin med skellige knivstik og for at stjåle båden og udlejningsbilen. Til efterforskernes store overraskelse, så erkender Lars er nu skyldige med mord, efter dommeren har læst de mange alvorlige tiltaler op. Dogen nægter, at Lars er stadig skyldig er at planlægge det hele på foran. Men han tilstår, at han stiller både båden og bilen. Det er derfor heller ikke svært for retten at finde Lars skyldig i samtlige anklager. Han bliver derfor dømt for rovmor af særlig grov karakter, da dræbne er ekstraordinært brutale og begået med fuldt overleg og med meget stor kynisme. Slutteligt bliver mental mentalanklæring fremlagt, og konklusionen er, at Lars på gerningstidspunktet befinder sig i en tilstand, der må ligestilles med sygdom, og han bliver derfor også frifundet for normal straf. Derimod, som mener af at der for at undgå yderligere lovovertrædelser så skal Lars i stedet for tildeles en behandlingsdom og anbringes på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Dette bliver også udfaldet af hele sagen, og Lars skal se frem til at tilbringe de næste mange, mange år bag trammer på en lukket psykiatrisk afdeling uden mulighed for prøveløsladelse. Som i mange andre sager, hvor mennesker mister deres kære, så er tabet Rutterfænd og en kæmpe sorg for ægteparets pårørende. En tragedie som denne er noget børn, familie og venner nok aldrig helt kommer over, og den eneste lille trøst er, at morderen nu sidder bag lås og slå. Du har lyttet til et særsnit fra Two story Exclusive, som du normalt kun kan høre på podcast af dem Podimo. Hvis du vil høre flere smindende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.